0: olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena, aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bom? Tudo bem, eu tô feliz, cortei meu cabelo. É verdade, cortou e pintou o teu cabelo. Cortei e pintei meu cabelo, eu sou uma pessoa muito satisfeita, sabe? Que a vida da professora que passa o dia inteiro olhando para a própria cara é muito difícil. Eu queria dizer, assim, que eu sofro, tá? <risos> nossa, é, é uma coisa muito esquisita viver na frente do espelho, assim. Da aula no Zoom é viver na frente do espelho. Sim. É uma, é uma sensação estranha. Enfim. Não era sobre isso o programa, era?
1: Não era sobre isso o programa. Hoje, a gente vai continuar com a nossa saga de letras do RPG. O abecedário do RPG. Mas antes da gente começar... Eu tenho uma caquita, é uma caquita de ouvinte. Quem nos mandou essa caquita foi o pai do pingo, tá? <risos> Nome de internet das pessoas. Pai do pingo. E a caquita é o seguinte. O pinguim? Acho, imagino que sim. Tá. Eu não conheço nenhum outro pingo com U no final. Não. Mas, pela foto, a pessoa não me parece um pinguim. Talvez o pingo tenha um pai... É uma mentira. O pingo pode ser, sei lá, um mutante, um, uma pessoa pinguim, não sei. Ele é
0: feito de massinha, né? Ele pode ser a pessoa que fez o <risos> de massinha. Nossa,
1: se, se o cara que fez o pingo segue o Caquitas, eu ia ficar, tipo, muito louca. Eu acho que ele é russo. Enfim, segue a história, Renata. Eu ia ficar ainda mais louca. Ai, ok. Olá, Renata e Paula. Estou mandando algumas caquitas para serem aproveitadas nas aberturas dos programas, caso achem que vale a pena. Começando pelas últimas nas sessões de retropunk. Acho que valeu a pena, né? Afinal, tamo aqui. Como a campanha está bem avançada, pois teve início no fim de 2020, acordei com os jogadores que cada um exploraria o que desejasse do seu personagem para não ficar só com o background estacionado em um, como uma foto. Por isso, as duas primeiras saíram desse recorte. Tony, um personagem que já foi parte da Corp. de Segurança Pública e trambiqueiro, resolveu confrontar um ex-parceiro de trabalho vingativo que foi preso por uma denúncia anônima. Durante o confronto indireto, o player teve acesso a um vídeo que mostrava Tony, o próprio player, assassinando a sangue frio outro player, cujo jogador soltou a seguinte pérola. Isso é verdade? Como é que ele me matou no beco se eu tô dentro do carro? E assim a fama de desmascarar fake news do nosso hacker acabou ali, pois ele era o morto do vídeo. <risos> Ué, como é que eu tô vivo se eu tô morto
0: ali? Perguntas filosóficas.
1: <risos> Ai, que excelente. Temos mais uma, mas essa fica para um episódio mais pra frente.
0: <risos> então, Renata, qual é o primeiro C? O mais importante de todos. Eu pensei nele também. <risos> <risos> Cara, é, Eu acho... Tu, tu não tem a sensação, às vezes, que a gente deu o, o nome do programa... Meio que, tipo... Eu não sei. Eu não, não pensei tanto nisso quando a gente escolheu o nome do programa. Foi só, tipo... Pô, é um negócio que a gente fala direto, a gente fala direto na RPG, e, e vai ser engraçado. Mas ele foi tão perfeito pro, pro programa, e pra proposta, e pra tudo, parece, sabe... Parece que a gente pensou muito, né? É, parece que teve, tipo, um pensamento, mas, assim, foi a primeira opção de nome, assim. Eu virei pra Renata, é. eu acho que a gente devia chamar o programa de Caquitas, e aí a Renata... É, pode ser, e aí foi isso.
1: No máximo a gente testou algumas variações, né, tipo, só caquita sem o S, ou é. era caquiteiras, ou, tipo, a gente testou algumas variações dele, é. assim, né, que a gente botou pra votação com amigos, mas no fim ficou caquitas.
0: Mas nunca foi nada diferente disso, sabe?
1: A única coisa que a gente pensou foi, ah, a gente dá esse nome e a gente vai contar essas histórias no começo, feito, feito.
0: E isso, foi isso, isso, sim. Foi isso. É. E, mas eu acho que caquitas uh, representa muito o espírito com que a gente encara o RPG, né? O RPG e o podcast. Assim. E o podcast, <risos> é verdade. É verdade. Uh, e, e a gente não vai explicar o que é Kaquitas, né? Porque essa é, é essa ah, é não, parte né? que, que é meio cansativa já pra mim. Eu não aguento mais explicar o que é uma Kaquita. Esse é um programa anos. que é
1: quase 180? Não, esse é, é o 180. É, volta lá pro começo. Sim, mas é muito o espírito de como a gente joga RPG com o desprendimento que a gente joga e com o desprendimento que a gente grava esse negócio aqui, né? Porque
0: uh, Paula, quando a gente sentou aqui pra gravar hoje, hum. a gente tinha pauta. Pauta. Eu, sabe o que eu tô pensando nesse exato momento enquanto eu ah. falo com vocês? Eu tô pensando qual é o meu primeiro C, porque eu não faço a menor ideia. <risos> entendeu? Tu faz ideia do teu primeiro ser, além do além da Caquita? Eu tenho, eu tenho um C, eu tenho um C, mas eu queria ficar na Caquita
1: um pouco mais e dizer que não só ele foi perfeito pro programa e pro nosso estilo de RPG, mas ele se tornou uma alcunha muito boa. É que ser referida como uma das Caquitas ou uma Caquita é, é uma coisa muito boa. Então virou É uma coisa muito boa. Virou uma identidade, né? É. Ele é estilo de jogo, ele é nome de podcast,
0: ele é identidade. Olha que incrível. É, e eu, e eu vou dizer assim, eu, eu, pra mim, eu não tinha pensado em nos chamar de caquitas. Eu lembro de ouvir o Balbi nos chamando de caquitas a primeira vez que a gente foi no Café com Dante e pensar, tipo, fica bom, porque eu tinha pensado, sei lá, caquiteiro ou alguma coisa. E não, caquitas é perfeito, excelente. Então, é isso. Sim, foi
1: incrível. Mas, indo então pro primeiro C, eu vou trazer aqui um C que me agrada muito: que é o C de clérigo. <risos> Nossa, isso foi. Clérigo. <risos> É que assim, pra uma pessoa como eu, que não tem nenhum apreço pessoal por religião nenhuma, eu estranhamente gosto muito de jogar de clérigo e freira e afins, entendeu? Uhum. Eu gosto, não sei porquê. Então eu já fiz assim, só no D&D eu já devo ter jogado de clérigo umas quatro vezes. E agora recentemente, pra mesa de Hunter que é lá Storyteller, que nem o vampiro, lobisomem e tal, que vai rolar lá no Noper, eu fiz uma freira também. Ela não é uma clériga, ela é bem diferente do clérigo do D&D, né? Ela não é uma clériga nesse sentido de classe clérigo, né? Ela é uma freira porradeira, assim pensa Trevor Belmont só que uma freira
0: assim, assim dependendo do clérigo que tu montar ele é o padre porradeiro então não tá sim, muito sim, mas, mas eu acho que a
1: gente associa muito ao clérigo aquela idade de ah tem uma divindade que concede poderes sim. nananã, tipo não ela, só, ela não tem poder nenhum, ela é uma freira e ela não tem nenhum, nenhum nenhum poder desse sentido assim ela só vai ser muito boa com um chicotinho é isso é isso mas e tu, Paula? Qual é a tua, a, o teu gosto para clérigos? Já jogou de clérigo? Tu não. gosta ou não gosta? Qual é?
0: Eu nunca joguei de clérigo, não tenho grandes interesses. Eu, eu, eu acho que eu joguei uma ou outra vez de clérigo, mas, sei lá, mesas que não foram pra frente. Saquei. Não é algo que eu tenha grandes apreços, não.
1: É, eu curto pra caralho. Eu gosto, eu acho versátil. E isso vai até pra MMO. Quando eu tô jogando MMO, muitas vezes eu faço classe que cura, porque eu gosto de ser autossuficiente. Eu sou a pessoa que joga MMO pra ficar sozinha Entendeu?
0: Ai, ok, ok ai, Eu
1: gosto de fazer sacerdote, clérigo, blê, blê, blê Lá pra, pra poder me curar E tocar a vida
0: Eu vou, eu vou roubar o teu C então ah. Que é o C de cura Ah, safada <risos> Eu tinha pensado vários outros Mas se tu falou cura, e eu acho que é um bom tópico Pra se falar uh, Eu Porque assim É, é uma coisa bem importante pra várias mecânicas, assim. Quão rápido Sim. tu te cura, como funciona a cura naquele sistema, ela vai fazer muita diferença no, no jogo que tu vai ter na prática, né? Sistemas que tu cura muito rápido não são sistemas que, sei lá, tu vai sentir uma mortalidade, né? Uhum. Agora, toma uma porrada no... numa parada, sei lá, num chululu, que também é outro C era o meu próximo ser. <risos> é, pra te ver, né, quanto tempo leva. Quanto tempo no hospital que tu tem, porque tu caiu na escada e tropeçou, né? Uhum, sim. E eu vi uma parada interessante de cura essa semana no TikTok. Eu geralmente passo vídeo de RPG no TikTok, porque assim, tem um momento na minha vida que eu não quero mais falar de RPG, sabe? Uh, mas eu vi esse, e a pessoa, ela tinha um ponto muito interessante, Renata, pra cura do D&D. Pra poção de cura, mais especificamente, do D&D. Que a pessoa, ela tava revoltada com o fato de que tomar uma poção de cura é uma ação inteira, não uma bônus action, tá? uhum. E aí ela disse que ela tinha feito poder ser as duas coisas. Mas aí, ela jogou com alguém que deu uma ideia melhor. E eu achei muito boa a ideia, vou dar a sugestão aí pra quem ainda joga D&D. Uh, tu pode tomar a poção de cura na bônus ou na ação. Na bônus, tu tem que rolar pra ver quanto é a cura. Na ação, tu toma o dado cheio. Uhum interessante, porque tu vai ter Pô. todo cuidado de beber, uhum. tu, na outra tu dá aquele golão, sabe vai, um, uhum. tu vai respingar, vai te babar toda uhum, uhum, exato, uhum. eu achei uma bela de uma ideia, assim
1: achei ótimo, gostei, parabéns pra, pra pessoa que pensou nisso aí
0: parabéns, pessoa anônima do tiktok em inglês, que não faz ideia de que a gente tá falando de vocês mas eu roubei, roubei, tá roubado tá aí, é isso, perfeito excelente e tu, Renata, tu como clériga, né, uhum. Imagino que goste de magias de cura, de vez em quando. Eu gosto, eu gosto, assim, é, vou dizer que até a magia
1: de cura não é o que me atrai no clérigo, né? Eu gosto da magia de cura quando ela é, como eu falei, em MMO, né? Porque aí eu tô mandando os monstros, eu posso me curar e continuar batendo sem ter que, sei lá... Eu sou sovina, a verdade é essa, entendeu? Eu não quero gastar dinheiro em MMO... Comprando poção, uhum. tá? Mesmo que a poção custe 50 centavos, eu não quero gastar 50 centavos na poção. Então eu me curo. Entendi. Né? Eu sou dessas. Ou então eu pego algum. Que sei lá, no joguinho tu tem os jobs, e aí um job que faça poção, e aí eu faço minhas próprias poções <risos> com o ingrediente que eu acho no chão, entendeu? Sim. Esse, essa é a minha vibe, tá? Uhum. Mas, quanto à cura em si, no RPG, eu sou bem imparcial. É, o que me atrai mais no clérigo são outras coisas. É uma versatilidade de... Ah, tu meio que pode fazer vários arquétipos de clérigo, né? Você tem essa liberdade, assim. Ele é uma, uma classe bem coringa no D&D. Então, isso sim, me agrada. Sim, mas verdade
0: seja dita, a tua clériga da vida nos carregou até o fim de Curse of Trash, sim, sem sim, perder ninguém. Assim.
1: Um clérigo da vida bem combado, aquilo ali levanta defunto até não poder mais, assim. As,
0: literalmente, no caso, levanta Literalmente. Defunto. Dependendo do nível, levanta defunto. É,
1: Por que não? Tu, nossa, tem um monte de comida que tu pode fazer. Porque quando tu cura outra pessoa, tu te cura também. Então tu não precisa ficar te preocupando em gastar slot pra te curar, tu só cura o outro. E aí, se tu dá, cura em massa, tu pode curar em mais, E aí, tu te cura mais, porque tu curou em massa. É uma putaria de, dos negócios, assim... Assim, é incrível, tá? É incrível.
0: Uhum. Sabe, o, o meu problema no, com a cura no RPG é quando ela vira um negócio muito banal.
1: Por isso que eu acho que ela não tem tanta graça pra mim. Tu perguntou, tipo, ah, o que, que tu acha da cura, não sei o que. Tipo, não faz nem cheira, porque pra mim a cura tá lá, entendeu? Eu me importo tanto com a cura, quanto eu me importo com a espada do bárbaro, sabe? Não...
0: Mas deixa eu te mostrar pensar em situações em que isso faça sentido, Diga. sabe? Uh, sistemas que são muito mortais e que tu é mais humano, a cura é uma coisa importante, porque tu tem Sim. medo de se machucar porque tu vai demorar muito tempo pra curar Uh, mas, por exemplo, no, Mut no, no Mutant, ele tem uma parada de recursos. Porque, dependendo do que que tu acontece contigo nas rolagens tu vai perder... tu vai tomar dano, que não é exatamente um dano em hit points, mas tu toma dano nos teus atributos, uh, que pra te recuperar depois vai depender de recursos. Então, acho que agilidade tu tem que tomar em, em líquido, tem coisa que é dormir, tem coisa que tu tem que comer, tem coisa que tu tem que ter algum momento mais emotivo com algum outro personagem, algum momento de interação, sabe... Então, eu acho que tem variações disso. O, o, o sétimo mar tem uma parada interessante que às vezes a cura não vale a pena. Sim. Ninguém cura um dano dramático porque não vale a pena. É melhor tá um pouco, sabe, que tu vai ganhar bônus. Então, eu acho que a cura ela pode ser interessante. Quando. A, até mesmo num sistema como o DD, se tu criar um senso de urgência e tal, sabe? Porque se é aquele cenário em que tu pode. Tu tá no, numa dungeon e tu pode dormir 8 horas a qualquer momento, toda hora, a cura ela é irrelevante sabe? Sim. Porque se eu posso parar a qualquer momento, fazer um descanso longo ou um descanso curto e curar, né, os meus dados lá, o que eu tenho, é, né? Não faz diferença. Sim, ela
1: só vai se tornar relevante no meio da batalha, é. Caso esteja enfrentando alguma coisa muito forte, né? Sim. É. Isso é verdade. Mas, sim, eu acho legal pensar em curas de outros sistemas e como elas funcionam, mas eu acho que a gente falou, porque até tu comentou do Sétimo Mar e tal, ah, Aí vale mais a pena tu não curar, porque se tu tá com dono dramático, tu ganha mais dado pro próximo pra próxima uhum. rolagem e tudo mais. Mas aí a gente não tá falando de uma cura legal, a gente tá falando sobre não curar, né?
0: Sim, sim. Uh, quando eu joguei Mad Max, a cura do, do Savage que a gente... Eu não sei se ela é pra todos os cenários deles, mas a que a gente tava usando, ela era uma parada bem difícil, porque ela gastava água, que é um negócio bastante...
1: Sim, Mad Max não tem
0: muito, né? escasso, em Mad Max, é, e ela tem uma parada que, assim, tu, pra te fazer algum tipo de tratamento médico, ela tinha um tempo, sabe? Depois, é tipo, na rolagem, talvez tu cure, talvez tu não cura, sabe? Depois não tem o que fazer, mais. Sabe, o, o aquele. O primeiro socorros ali é na hora que acontece. Tu tem, acho que era uma hora, Sim, um negócio assim.
1: Senão, depois se foge.
0: Pra te fazer alguma coisa, depois, sei lá, acha um médico em Mad Max. É mecânico de gente? Boa sorte. E, ou, sabe, no, no teu vigor mesmo, na rolagem de, de, de vigor. E é, sei lá, é três dias que tu tem que estar tá comendo bem, dormindo bem, pra te poder se curar, sabe? Então, e, e funciona muito bem pra proposta que a gente tava de jogando. Então, enfim, a cura, ela pode ser interessante, mas ela, como qualquer coisa do RPG, ela pode só virar aquel, aquela coisa que tu só faz, sabe? Sim. Ah, tá, tem essa coisa chata que tem que rolar aqui.
1: <risos> Mais esse processo. Mas o próximo C que eu ia trazer aqui, que a gente comentou antes, é o C de Chululu. Chululu. Que é sempre muito bom. E uma coisa que eu particularmente gosto muito de Chululu é que conseguiu, ao menos é, no RPG, eu, eu enxergo isso, né? Se conseguiu separar muito... Todas as escrotidão do Lovecraft e deixar pra trás e pegar só os monstros. Sabe?
0: E o conceito, né? De, é. De, de, do, do horror cósmico e tal. E
1: se conseguiu torcer isso, de certa forma, porque, pô, a gente falou aqui do, do Herdeiro dos Antigos, do Valpassos, agora há pouco, né? Então, tem obras que conseguiram virar do avesso, assim. Né? Então, é uma coisa que, que me acalenta o coração um pouquinho, assim.
0: Eu vou dizer aqui que eu gosto mais de jogar horror cósmico do que de ler, assim, horror cósmico. Eu, eu, eu joguei mais, sabe? Tem histórias uhum. do Lovecraft que eu joguei e eu prefiro mil vezes <risos> a versão que eu joguei do que o conto, o livro em si. É um tipo de coisa que eu gosto, eu gosto muito, o jogo dele, assim, da, dessa ideia de, de tu... Eu, eu acho que imersivamente ela funciona muito, essa ideia de quanto mais tu descobrir pior é pro teu personagem, sabe? Sim. Ela funciona de um jeito muito legal na mesa, sabe? É legal de interpretar essa... essa evolução do personagem nessa, nessa parada, sabe? Uh, e às vezes, tipo, dependendo da aventura, a, tu o jogador fica tipo, meio bolado com as coisas que tu descobre, sabe? Tipo, porra, como é que eu vou lidar com isso agora? Sim, tu chega num ponto e tu fica tipo, caralho,
1: ok, o que que eu faço agora? Como é que eu continuo vivendo a minha vida de detetive Agora que eu sei as coisas que eu sei. É foda. É, O que é... Né? Eu, tô, eu, eu pensei um negócio e fiquei triste. Hum. É, é muito perto da... Né? Não devia ser tão perto da realidade.
0: É, sim, mas enfim, a gente não, não, não é né? nessa... nessa. É,
1: hoje não é, não é o T de tristeza, então... Isso. Isso, é, é, o, é o C de dedo no cu e gritaria. Então vamos pro próximo C. Ah, tu tem algum C? Que não é de cu. Não sei, ah. tu tem um C? Ah,
0: não, eu tinha pensado num C e eu esqueci, então... <risos> ah, eu sei, eu tenho um C, eu tenho um C. Ah. Que é o cubo gelatinoso. Uhul. O O cubo gelatinoso, ele é, pra mim, ele é uma, uma criatura... Ele é uma criatura muito clássica. Acho que todo mundo concorda, certo? Eu concordo. Que pode ser um, um, usada de uma forma muito legal, ou pode ser um porre, sabe? E pode, ser, pode ser um combate excelente, ou pode ser um combate extremamente chato, sabe? Que tu tá lutando assim com a, com a gelatina que não se move direito... Por exemplo, se tu botar um cubo gelatinoso O, o, o do D&D, por exemplo Numa sala grande Ele é um combate patético que tu pode ficar andando em círculos, entendeu? Aquele negócio não te pega Sim,
1: ele não vai chegar em ti nunca Porque ele é lento
0: No corredor também a gente aprendeu isso De é, um jeito incrível É, no corredor a gente aprendeu porque mas não é... só ele é
1: lento, mas no corredor ele tem velocidade pela metade ainda, porque ele é que muito grande. Ele tem grande. que se espremer. É. Ele tem que se espremer, e nossa, as magias diárias naquele corredor foram
0: uma delícia. É, mas isso, mas isso foi porque vocês estragaram meu brilhante uso do Cubilatinoso, que era uma armadilha. Só que o bárbaro tirou 20 no, no, na, na percepção. E, e é, é isso aí. Às vezes acontece. Uh, mas era, era meio que o um negócio de tipo, vocês entrarem no negócio e caíam na cabeça de vocês, eu acho, era uma parada assim. Acho que sim, acho que era um bagulho
1: desses. Tipo, a gente entra na sala e aí ele é só, tipo, plop do teto. Isso, e aí,
0: aí o, problema, o problema, né,
1: é quando tu tá no meio dele. Exato, é quando ele já está lá. Aí sim.
0: Fazer um personagem de DD, youtuber, que faz uma piscina de cubo gelatinoso e entra. Dentro. <risos> mas ó.
1: É, o que que tem dentro do teu cubo gelatinoso? Pensa num cubo gelatinoso agora, me diz o que, que tem dentro dele.
0: Ah, oh, Renata, não sei o que, que tem dentro do teu cubo gelatinoso. Ah, sim, eu consigo pensar em algumas pessoas que eu queria botar dentro do cubo gelatinoso de hum. e deixá-la lentamente.
1: Hum. É dentro do cubo gelatinoso que eu pensei ter um pedaço gigante de brócolis.
0: <risos> ok. <risos> Coitado do é brócolis, eu, eu acabei de eu botar tenho... umas companhias péssimas com ele. É,
1: eu tenho uma, uma explicação pra isso. Tu assistia Padrinhos Mágicos, Paula? Tu chegou a ver alguma coisa de Padrinhos Mágicos? Ou tu é velha demais velha. pra isso? Eu sou velha. Ah, sei lá, né? Podia ter visto. Mas enfim, tem, tem um episódio que eu não lembro qual é o enredo, porque foda-se. Mas é uma cena muito boa em que... O, acho que é o pai do personagem principal, do time. Ele tem um, uma gelatina com um pedaço de brócoli dentro. E ele fala que é muito legal porque não importa o quanto tu balance, o brócoli não sai do lugar. É alguma coisa desse, nesse sentido, entendeu? Entendi. E eu fiquei com isso na minha memória, isso faz parte do, do meu Mind Palace, entende? É uma das coisas que ficaram, porque eu, o meu Mind Palace, ele é um lugar amaldiçoado, ele é, ele é claramente um palácio amaldiçoado, né, na minha mente. Então, o que fica lá não é o que eu escolho colocar, Entendeu?
0: Eu, eu, eu te, acabei de ter um momento traumático aqui Lembrar que em algum momento da tua campanha de ideia A gente inventou um cubo de um lado de nós do esgoto E eu vou deixar as pessoas imaginarem do que, que ele é feito É C. Eu nem lembro disso Sabe o que, que eu lembro disso? Porque eu, eu tô jogando de Mystic E nada que eu tinha funcionava nessa bosta sem assim, <risos> cérebro Porque ele não tinha cérebro É verdade eu lembro, eu lembro
1: desse desse problema Eu não lembro do cubo, mas eu lembro do problema
0: É isso, é isso Próximo C. Ou, ou tu tem algo mais sobre o cubo?
1: Não, não. Tô satisfeita com o cubo. Meu próximo C é o C do caos,
0: que foi muito gostoso de criar. Aham. Uhum. Né? Criar o caos é sempre é, bom. É, é, é muito incrível essa... Sério. Parabéns novamente por esse nome, Renata. Obrigada. É incrível.
1: Né? Realmente. E o pior é que não tava na minha mente, assim, quando eu criei o pensei No Nome do Jogo... Não foi nisso que eu pensei, eu não, não foi, ah, vai ficar muito engraçado. É, foi meio caquita, assim, né? Ha! ha <risos> Mas o que, o que eu quero trazer do caos é que eu nunca vou me esquecer. Que, o que, 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 que foi a ideia do jogo, né? É a ideia em que várias é, pessoinhas ou criaturinhas... Eu tinha pensado em pessoas ou criaturas, e aí o pessoal que foi jogar começou a jogar de objeto e eu achei incrível. Tipo, você é uma torradeira, 10 uhum, uhum. de 10, parabéns. É... Nossa, agora que eu tô pensando, uhum. tem que rolar uma mesa de caos em que os personagens são os eletrodomésticos daquele vídeo da Air Fryer. Nossa, sim. É o fogão, o micro a Air Fryer e a chapinha de pão. E eles todos se odeiam. Isso, isso. Mas, sei lá, eles têm que se juntar contra o próximo eletrodoméstico que chegou na casa. A Alexa, ou algo do tipo.
0: Pode ser, pode ser.
1: Ia ser incrível. Mas... Não era disso que eu ia falar? A ideia é que as pessoas criassem o caos com os bonecos desse jogo, né? E aí, por duas vezes... Não foi por uma vez, foi por duas vezes... O que elas quiseram criar de caos foi basicamente garantir a vacinação em massa do povo brasileiro,
0: entendeu tu vê que ponto o brasil chamar dessas pessoas fui eu tá? <risos> mas tu vê a que ponto nós estamos entendeu que parece razoável o caos ser a gente vacinado <risos> isso que que uma
1: política pública que deveria ser essencial. Seja considerado caos, porque a gente tá vivendo nesse mundo de ponta cabeça. Inferno.
0: É. É.
1: Ai, é isso, sabe?
0: É isso. O caos, eu, eu tenho só a declarar que o caos é muito divertido de jogar. E... Eu gosto de fazer o caos e eu gosto muito do nome. Obrigada. Obrigada. Eu, eu pensei mais cês aqui, mas eu não tenho nada pra falar sobre eles, tá? Hum. Porque tem o C de campanha, mas a gente acabou de fazer um programa inteiro sobre campanha. Então,
1: pro C de campanha, escute o nosso programa... Dois... Pro... Não, é? Dois programas pra trás? Isso. Três? Dois? Não sei. É, Alguns programas pra trás. O nome é... dele é Campanha Infinita, tô fora.
0: Isso. Hum, tem o... Sei lá, tem o C de criaturas, mas a gente já falou de bestas, já falou de... Falamos, falamos. Tem o C de cyberpunk. Hum. Que... Eu, eu não tenho muito, muitas opiniões sobre cyberpunk, tu tem?
1: Eu tenho um negócio a falar sobre ser de cyberpunk. Que eu sou uma pessoa muito insatisfeita com todos os cyberpunk que já passaram na minha mão. Hum. Não que eu tenha desgostado das aventuras, eu achei elas bem divertidas. Eu me diverti bastante jogando e narrando retropunk. Eu me diverti muito na mesa de interface zero, eu gostei da personagem. Eu tive muitas experiências legais com cyberpunk. Mas... Nenhuma delas satisfez aquela coceira, aquela vontade. Sabe quando tu encontra o sistema perfeito para aquilo que tu quer jogar?
0: Uhum. Eu acho que Cyberpunk é um negócio é, é, é complicado porque ele tem ele, ele tem muitas coisas, né? Uhum. Tipo, por exemplo, na montagem de personagem, uh, ele precisa ser muito customizável, eu acho. Assim, a, a minha vontade é que ele seja, sabe? Porque parte da graça do universo cyberpunk, sabe? É todas as modificações que você pode fazer e tal. E aí... Porque, por exemplo, o, o Interface Zero, ele, ele tem tudo isso. Mas chega um ponto que, tipo, dá dor de cabeça montar essa ficha. Tu fica, tipo... Sim. Eu não quero mais, eu não aguento mais. Eu não quero mais aprender. Eu tenho 50 coisas diferentes, sabe? Então, eu, eu, eu sinto quando, quando ele é, tipo... Por outro lado, o retropunk, ele é bem mais simples e ele dá pra fazer umas histórias muito legais. Mas, por outro lado, eu sinto falta também de poder ter... De mais
1: mecânica, né? Ele é simples é, demais pra algumas coisas. É,
0: então, é, sabe, não, ele se presta muito bem às narrativas que ele se propõe a fazer, entendeu? Mas não a todas as narrativas cyberpunk que eu queria fazer fazer.
1: Exato, exatamente. Sabe?
0: Não que tenha nada de errado com ele, eu acho que ele tá ótimo, mas, eu, mas tem algumas coisas que eu queria fazer que eu não consigo fazer nele. Deu pra entender? É exatamente esse sentimento. Que não é uma crítica, eu acho que, tipo, dentro do que ele se propõe, ele é ótimo. Ele é, sabe? Sim, sim. O problema é que às vezes eu queria um sistema mais crocante, cyberpunk. É
1: aquilo, né? Às vezes tu tá afim de comer um, uma torta de chocolate e comer uma barra de chocolate não vai te satisfazer a torta de chocolate. Ela é ótima. Ela é uma deliciosa barra de chocolate, mas ela não é a torta que tu quer. Que tu é, tá pensando é. há três dias hum, uma torta de chocolate, entendeu?
0: É, e o Interface Zero, eu não sei se eu não tive tempo suficiente pra me dedicar a ele, mas assim, eu confesso que ele me venceu, assim, eu, eu, eu terminei a minha ficha e eu tava cansada. Sabe quando uhum. tu não quer mais, tipo, que tu começa a montar a ficha e tu começa feliz. E aí tu vai, ai, eu posso botar isso, ai, eu posso botar aquilo, aí eu tenho ponto pra comprar, não sei o que. E aí daqui a pouco tu tá, tipo, ainda tem tantos pontos pra comprar coisa, eu não quero. Pelo amor de Deus! Eu só quero terminar a ficha! <risos> Sabe? Então, uh, não sei. Eu, 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 queria, eu queria um equilíbrio aí.
1: É, é. Então fica aí pra, pra vocês ouvintes. Estou aceitando sugestões de sistema cyberpunk. Se vocês souberem de um que é maneiro, joga pra cá, me avisa. Ah, Renata, tenta esse aqui, de repente é que tu tá procurando e tal. Tem alguns que eu tô pra. Tem um que eu tô pra olhar, que é o Cyberpunk Red. Não sei se é bom ou se é ruim né, mas hum. eu tô pra olhar, eu tô com ele e tá, tal, mas não parei pra ler ainda tem um que eu não quero olhar, que é o Shadowrun
0: uhum. é assim, a, a, a gente que foi derrotada pela interface zero, eu acho que a gente não deve chegar perto não, do Shadowrun eu não
1: fui derrotada pela interface zero, mas eu olhei o Shadowrun uma vez e eu fiquei credo e aí eu fui embora, entendi, entendi. entendeu Essa, esse é o meu relacionamento com com o Shadowrun. Sem ofensa pra quem gosta, divirta-se. Uhum.
0: Mas eu olhei,
1: disse credo e fui embora. Sim, sim. Então, se a sugestão for um desses dois, não me adianta. Mas, se vocês tiverem outra sugestão, por favor.
0: E eu acho que talvez... O, uh, a saída pra... Talvez o que eu queira seja, tipo... Uh, sistema cyberpunk uh, vai fazer coisas específicas, sabe que tipo, uma parada que a gente foi tentar fazer com interface zero e eu acho que interface zero não serviu tão bem quanto a gente queria é fazer heist uhum. sabe, e aí faltaram coisas, sabe pra fazer do jeito que a gente queria aquela coisa, então eu não sei talvez seja, precisa, sabe ser bastante específico é, é, sim Talvez a gente queira um cyberpunk que não sirva pra fazer tudo, entendeu? Que faça, tipo... É isso aqui, de cyberpunk. Não sei.
1: É, eu não sei também. Eu tô bastante curiosa com o Cyberpunk Red, porque pelo que eu vi, e aí eu tô, né, olhando por cima, ele tem muito a ver com o cyberpunk o videogame, né? E, apesar dos pesares, apesar de todos os seus problemas, e, e na verdade, eu odeio a história daquele jogo... Mecanicamente falando, a parte cyberpunk dele, ela era, claro, né, assim, narrativamente falando, ele era muito mais neoliberal do que cyberpunk. É. Mas a parte a ver com as mecânicas e as modificações corporais e a tecnologia, essa parte tava maneira, entendeu?
0: É, verdade, se a gente tá na parte política da coisa, o retropunk é excelente. Sim, assim. sim. Total. Na, parte, na, na parte cyberpunk, né, não, não uh, é, é o retropunk é muito, muito legal. A, o que eu sinto um pouco de falta é, é na, na customização, assim, de, de personagem. É.
1: é o crunch, né? É.
0: Uh, e deu, né? E deu. Digam pra
1: gente aí quais são os Cs dos RPGs de vocês.
0: Ha, <risos> E é isso, então, Renata... Quem quer apoiar o Caquitas, como faz?
1: Pode virar nosso padrinho pelo Apoia-se, PicPay ou Padrim, links tudo na descrição do episódio. Ou então pelas nossas lojas parceiras. Cupom Caquitas, tanto na Representar Design e na Editora Chá. Cupom Caquitas10 na Retropunk. Cupom Caquitas5 na Forge Online. E para Caverna do DM, clicando pelo link na descrição do episódio, vocês têm desconto em toda a loja, 10%. E usando o cupom CAQUITAS na assinatura do mini Minilute também na caverna do DM. Uh,
0: só um lembretecinho rápido de que talvez então ainda tenha vaga pra jogar o Rebel Rebel com a gente dia 2. No momento que eu tô gravando que uh, tem. Então não custa, né? Uhum. Mandar lá lembrando qual é a senha, Renata? Não sei qual era a senha, não lembro. A senha era contar pra, pra gente a tua nave favorita e aí a gente vai julgar, entendeu? Ah, Por isso é que eu acho que tu tem que mandar mesmo se... Que eu, eu, eu quero o prazer de julgar as naves das pessoas, das pessoas, sabe? Então, mesmo que talvez não tenha mais vaga, manda a tua nave favorita e deixa eu julgar. Eu gosto de julgar.
1: Vai que Pode. a gente gosta tanto dela que a gente passa a vaga de alguém pra ti. Olha aí.
0: <risos> não, não vai acontecer. É fácil, hein? <risos> é fácil de saber quais naves vão nos agradar. A gente não é muito secreta com isso. Uh, mas não, não, gente. Tem, as regras são regras, tá? E beijo pra vocês. Tchau. Tchau.